0: Hola, hola, compas y parceros Bienvenidos a este nuevo episodio Número 70 Wow, de verdad que ya es nuestro Número 70, me encanta ese número Además que estamos en un mes muy especial Y por eso hoy trajimos a una Mujer que nos va a contar Un tema que Capaz para muchos es tabú Para otros de mentalidad Más abierta, pues es un tema Del cual se debería incluso hablar Mucho más seguido, con mayor Naturalidad, pero bueno, tranquilitos que ya les vamos a contar de qué se trata Hoy estoy también con Angie, mi querida Angie Que está hoy muy linda, como todos los días Pero bueno, de verdad que me siento súper contenta hoy Porque siento una energía muy especial Y me parece muy propicio Porque además hoy cae una luna en Virgo Ustedes saben que me encantan todos estos temas Así que hay una energía súper bonita por el aire Y vamos a darle entonces a este episodio en el cual vamos a estar hablando sobre el tema de la masturbación y la pornografía y por eso trajimos una experta para que nos hable mucho mejor del tema, porque nosotros pues sabemos Angie ha estudiado también, yo sé un poquito pero pues así como muy empírico, ¿no? O sea, como lo que uno puede leer por, por encima, lo que uno por ahí ha hecho o ha visto pero hasta ahí, así que Angie, vamos a empezar y cuéntanos cómo llegas hoy. Es, es lo que estaba pensando
1: Rocío, de que a lo muchos sabemos más en la práctica que en la teoría, ¿no? Pero aquí vamos a llevar un poquito de conocimiento para, pues, explicarnos muchos por qué, muchos cómos, qué sucede, lo normal, entre comillas, lo normal, muchas cosas que, pues, no se hablan, pero hay que ponerla sobre la mesa porque es una realidad que existe y, pues, a lo mejor podemos generar un impacto con este episodio, a lo mejor podemos generar una duda, una cosquillita, pero, pues, ojalá estén abiertos a este tema.
0: Así es, y por eso hoy vamos a darle la bienvenida bienvenida a Lupita, me gustaría Angie, que tú la presentaras porque ella es conocida tuya mexicana, si no estoy mal uh -huh. así que por favor, preséntanos a Lupita.
1: Vámonos pues, Lupita Moya fue mi compañera del diplomado de psicoterapia de la sexualidad al igual que algunos invitados que ya han estado aquí en el episodio, al leer la lista de temas dije, a ver este tema está pintadito para que Lupita venga y lo explique y lo exponga porque pues en sus participaciones en clase me acuerdo que siempre muy acertada y con una base y un conocimiento pues bien, bien, bien fuerte, entonces dije, Lupita, la invité y me dijo que sí, nos pusimos de acuerdo con las fechas y aquí estamos, así que Lupita muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros
2: No, gracias gracias Angie Rocío, muchas, no muchas gracias, en serio, la verdad es que se sí, emociona mucho, igual como para que te haga un poquito más contexto, igual, bueno, yo soy consejera en adicciones, psicóloga y entonces pues la, el, la consejería está en sexualidad y psicología infantil, o sea, tengo un chorro de, de neurociencia social con todo de todo. Soy muy niña, pero les veo un poco como esas cosas y pues sí, o sea, trabajo y médico, trabajo en un centro de rehabilitación en acción ellos, en forma emocional. Entonces, sí, como que sí, sí hago match con el, con el tema, entonces, para este y para ustedes. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias. Lupita,
0: estamos muy ansiosas por escucharte y para empezar, pues obviamente este tema da para pensar muchas cosas. ¿no? Casi y por lo general, y más desde una mirada, por ejemplo, religiosa, pues se ven estas prácticas como pecaminosas, como que están mal vistas en la sociedad. Um, pero pues obviamente son esas cosas, yo creo que todo lo que tenga que ver con sexualidad eh, tiene un imaginario muy oscuro muy satánico, lo han satanizado demasiado, pero en realidad es algo inherente al ser humano o sea, estamos acá, es por producto de una relación sexual y obviamente de esas relaciones pues se desencadenan muchas más prácticas que no queremos en este episodio entrar a juicios, sino que precisamente como decía Angie, entrar en conocimiento, o sea, que nos ilumines para saber por qué se dan, o sea, hasta qué punto una persona, por ejemplo, vamos a hablar, eh, puede convertirse en adicta a la pornografía, a um, prácticas de masturbación y demás, pero quiero que nos cuentes un poquito cómo es esta relación entre la masturbación, la pornografía y qué pasa a nivel mental, a nivel psicológico también, cuando una persona empieza obviamente como a autoconocerse, o a tener curiosidad por estos temas o estas prácticas.
2: Ok, wow, sí, está súper interesante, está súper amplio, pero trataré de ser como lo más didáctica posible okay. <ríe> y a ustedes me paran, Que ¿okay? Ustedes me dicen como, sí, no, tengo dudas, bájale, súbele, por favor, ¿no? <ríe> pero es, la verdad, mira, es todo obviamente empieza desde el tema básico, neurológico, entonces realmente, eh, más allá del juicio, más allá de la moral, la verdad es que yo no soy para nada moralista y yo soy muy como de que está bien lo que la gente tenga, ¿no? Y tienes toda la razón en el tema de la culpa y que está como, más bien está como tan prohibido que produce y genera mucha culpa, ¿no? Eso es importante, ¿no? Culpa es como una palabra clave, pero si nos vamos como un poquito más al cerebro, la parte como más, más como ¿cómo te con la, la parte menos evolucionada, ¿no? Que todos los animales tenemos, ¿no? De, eh, de dormir, de comer, tener relaciones sexuales, ¿no? De protegernos, todo eso está pues en el sistema límbico, ¿no? Entonces parte del sistema límbico eh, lo que lo mueve mucho es la amígdala. La amígdala es súper importante cuando hablas de adicciones porque es la parte de las emociones, ¿no? En la parte que te genera miedo, que te genera felicidad, que te genera ansiedad, que te genera ese sentido de, a ver, si yo tengo hambre voy a comer lo que sea, ¿no? Pero si yo tengo hambre y tengo una persona al lado, no voy a comer su brazo porque eso sería canibalismo y está mal, ¿no? Pero si voy a comer una manzana ese proceso de, tengo hambre, voy a comer una manzana, pasa obviamente por la amígdala y también el prefrontal que es la parte como más evolucionada del cerebro es la que te da como ese como esa luz verde de, de tomar la decisión correcta, ¿no? Ahorita eh, igual suena como un poco ñoño, pero si, pero si lo hilamos bien, les va a hacer muchísimo sentido porque la gente se, se engancha y se vuelve como adicta a lo que sea, ¿no? Ahorita es como la pornografía y a la masturbación y eso también es súper interesante porque, bueno, si la amígdala te está diciendo bueno, tienes muchísima hambre, el profe frontal te dice, no te comas al, de al lado ve por una manzana, pero también tenemos otro factor que es la parte pues, dopaminérgica que es un circuito solamente pues, que genera, la dopamina es un neurotransmisor una, que genera placer, ¿no? ¿no? Los neurotransmisores funcionan Obviamente como para darnos como ese impulso De hacer lo que queremos La serotonina genera como muchísima felicidad Noradrenalina genera por ejemplo ese, Esa ansiedad y ese de, de corre ¿no? De ya me dejó el camión ¿no? Como que nos movemos a través de procesos Neurológicos, fisiológicos que me encantan Porque te explican justamente sin juicio Y sin moral solamente qué está pasando en tu cerebro ¿No? Entonces la decisión de irme A tomar una manzana es una buena decisión Porque es sano para mí ¿No? A nivel psicológico, a nivel cognitivo ¿No? pero yo tengo unas papas al lado ¿qué me voy a comer primero las papas? porque me encantan porque saben más rico y les voy a poner chamoy y esa decisión ¿no? Ya, ya todo el mundo ahí está pensando en las papas que le encantan ¿no? ahí está tu dopamina ¿no? tu dopamina en tu sistema del placer está generando esa sensación de placer de quiero placer el cuerpo siempre va a buscar antes el placer que otra cosa o la comodidad ¿no? y el cuerpo por instinto siempre va a buscar estar bien más allá entonces lo que hace que tomes la decisión entre papas o manzana es tu preferencia que te dice como, güey ayer comiste papas, mejor láncate una manzana, igual está aquí en la cocina al lado, pero es más sano y camina, ¿no? Entonces, como que esos procesos se generan a través de, pues, de estas estructuras que les hablo, ¿no? El sistema límbico, el sistema prefrontal y, bueno, neurotransmisores, ¿no? Que el, el importante aquí es la dopamina porque es el que mueve, ¿no? Es todo este circuito del placer. Esto es súper importante porque cuando tú estás hablando de relación sexual, de pornografía, de masturbación, o sea, cuando, vamos, del placer en general o sea, si tú dices a cualquier persona placer, la mayoría siempre piensa como en algo físico ¿no? entonces, ¿qué pasa con la adicción así tal cual a la pornografía? es ese proceso, ¿no? yo veo ¿no? dos personas que se están besando que están teniendo una relación y el cuate está súper mamado y me encanta, o la chava está buenísima, ¿no? y le doy, ¿no? y entonces eso obviamente a nivel cognitivo lo que primero se va a poner va a ser tu amígdala, ¿no? y a la, eso a la amígdala le va a dar placer, ¿no? Y, y, y al sistema de recompensa no le va a dar placer, o sea, psicóloga, no a dejar mentir, ¿no? Esta parte del condicionamiento, ¿no? Que siempre busca, ¿no? El placer antes que otra cosa, pues se vuelve repetitivo, se vuelve enganchador. Entonces ahí es como, por ejemplo, estoy viendo esto que me genera a mí algo de placer, ¿no? Fisiológicamente, hay... y la otra está viendo un documental muy bueno Netflix, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero se lo voy a pasar, se lo voy a buscar, <risa> que habla que justamente que el cuerpo tiene como tres tipos como de, de estímulos al placer sexual, ¿no? Hay un estímulo cognitivo, hay un estímulo través del tacto, del palpito, y hay un estímulo que hace que conecten estas dos cosas. Y eso también está muy interesante y son investigaciones que acaban de, o sea, son investigaciones muy recientes porque, por ejemplo, cuando hay abusos sexuales ¿no? Las chavas, ¿no? También los chavos ¿no? Esta parte de, es que, pues sí me excité pero no quería, ¿no? Y, y eso pasa mucho, ¿no? Es como, claro, el cuerpo responde o sea, si a ti te tocan de cierta manera te, te prende, te excita, igual y no quieres ¿no? Porque está, porque por lo que tú quieras ¿no? Juicio moral, está mal, o todo está mal o este, no debería o es el novio de mi amiga, lo que tú quieras ponerle, ¿no? Uh -huh. Pero hay, afisiológicamente hay una respuesta. Cuando haces un match, ese match generalmente se genera por esta parte del placer eh, de la amígdala y del sistema de recompensa. si sí, sí, no, las, no las estoy mareando. No, ya, ya y me quedo,
1: claro claro las tres partes eh, esenciales, ¿no? La amígdala, el prefrontal y la dopamina, que buscamos el placer. Sí, Entonces tú, tú
0: sigue que estamos acá aprendiendo un montón. Sigue <risa> <Sí>, así <asintiendo risa> okay. nada más.
1: Los que nos están viendo en YouTube ven que estamos asintiendo con la cabeza, no captando favor, todo, si tiene dudas. Pinto... Entonces, el rol de la pornografía, ya nos hablas de que buscamos siempre el placer. Pues la pornografía pudieras decir que es como el sexo fácil, entre comillas, a lo mejor pues tú no estás ahí participando, ¿no? Es como cuando, cuando estás viendo jugar a la selección, que dices ¡Ah! Ganó, ganó México, ganamos. Cuando estás viendo porno pues no puedes decir qué rico cogimos, ¿no? Porque pues tú lo cogiste, están nomás cogiendo los del porno. Entonces, es como un sexo simulado, ¿por qué la pornografía? Pues, ¿por qué elegir la pornografía?
2: Ok, wow, ok, va. Eso, está, eso también está muy padre y fíjate que tiene como muchas variantes. Obviamente la sexualidad es, o sea, o sea, tutorial lo vimos es infinita y tiene 50.000 formas de desarrollarse y de hacerse dentro de la sexualidad eh, o en sexualidad, muchos decimos como mientras te dé placer y no la daño a nadie todo está bien y la verdad es que sí pero ahí es cuando tú redefines o más bien te pones como individualmente a definir qué es la sexualidad para ti no o sea porque para mí puede ser una cosa para mí otra para y otra, otra para las que nos ven en youtube otras no o sea cada quien tiene su propia definición y está bien no todos debemos de tener como una visión de a, este tener relaciones con una persona Es todo lo que me va a dar satisfacción Y no, yo creo que... Porque, por ejemplo, también dentro del espectro sexual ¿no? También hay personas as asexuales, ¿no? Que no, que no tienen ninguna, ningún estímulo sexual Pero igual se pueden desarrollar de otras formas, ¿no? Entonces, como es tan amplio Que realmente no hay una definición De que está bien o que está mal O que es normal o que es anormal O sea, si a ti te... Si a ti te hace bien Y tú estás bien con eso Y no dañas a nadie Porque eso es imp importante el, no, el, el daño ajeno sí está mal, ¿no? ahí sí vamos a ser morales y ahí sí somos juezos y verdugos, ¿no? Hacer daño a alguien siempre va a estar mal, porque no? O sea, porque de hecho, ¿no? La parte evol evolutiva, ¿no? El prefrontal te es lo que te dice no, no hagas daño, ¿por qué? Porque bla, 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 ¿no? Eso es muy del prefrontal. Pero, por ejemplo, si tú te vas a la pornografía, al sexo, ¿no? Esta parte de, bueno, es que entonces sería relación sexual, ¿no? Pues realmente toda interacción sexual que tú tengas contigo o con alguien más, pues es interacción sexual. Si para ti está bien solo así, eh, en, con la porno, está chingón, sino eh, con otras personas está chingón si quieres 20 orgías, también está chingón da igual, ¿cuál es el problema aquí? cuando genera una disfuncionalidad en la persona, ¿no? cuando ya no eres capaz de, de hacer tus actividades, una, cuando estás dañando a alguien ¿no? ahí ya, ahí ya, ya estamos mal, ¿no? esta gente, lo, ¿no? este, de, del exigenismo, ¿no? y que luego pues, este, faltarle respeto a otras personas y así, pues ahí ya le estás faltando a alguien, ¿no? entonces ahí ya tu práctica ya no está siendo sana, ¿no? pero ah, porque eso se habla también mucho en su sexual y en adicciones prácticas sanas no es prácticas como de reducción de daños no porque el forro por ahí hablábamos de eso pues justamente porque generas no esta seguridad de que pues la tu práctica va a ser sana va a ser segura pero para como no desviarme tanto dentro de la pornografía cuando o una relación sexual o la masturbación cuando tú estás en estas prácticas a nivel físico generas dopamina no entonces en psicología decimos que eso es como un reforzador entonces tú estás reforzando constantemente que eso te hizo sentir bien, ¿no? Que te acaricien, me hace sentir bien, es algo sea, chingón, quiero eso, güey, y lo quiero otra vez, y lo quiero otra vez, y lo quiero otra vez, pero es un proceso que no es consciente, entonces eso también está súper tricky y es lo que sea pues nosotros trabajamos mucho en terapia con eso, hacer consciente de ese proceso y que te gusta, por eso la culpa no entra aquí, porque es como, güey, da igual si te da culpa o no, o sea, lo disfrutas uh -huh. y está bien, ¿no? Porque hay, viene muchísimo juicio moral, pero ahí es cuando tú como persona dices como, ¿qué es lo que yo quiero para mí? No, si esto me hace sentir bien, está bien. ¿Qué pasa con la lección de la pornografía justamente? eso. Te deja de, de ser funcional ante los demás. Las típicas, ¿no? Me la paso viendo pornografía en cantidad de veces al día y por eso dejo de hacer lo que tengo que hacer. No, este, lo hago en lugares donde sé que puedo meterme en problemas. No, lo hago en lugar... Ah, y de hecho eso, esa combinación es muy peligrosa porque dopamina y adrenalina es uff, es, o sea, es al cuerpo y al cerebro y al, a las personas les encanta. Es como muy adictivo justamente y genera este enganche en el circuito de placer que obviamente te genera hacerlo constantemente y es eso es un factor muy importante, la compulsión. Si las personas no tienen compulsión y no puedo parar, no, porque no es lo mismo que te avientes cinco videos, ¿no? Y después digas como, ay, güey, ya, ya me vino, ya me aburrí, ya me dio todo, bye. A esa compulsión de y otra, y otra, y otra, y otra. Es que no puedo parar, pero lo sigo haciendo. Ahí ya tienes una adicción, ¿no? Ahí ya tienes un problema. ¿Por qué? Porque ya no, ya no, tu prefrontal ya, ya se, se nubló totalmente, porque también hay ¿vale? tu sistema del placer tan constantemente excitados que, por ejemplo, el término acá es amígdala hiperreactiva, que es eso ¿no? un estado constante de ansiedad de estrés, de, de, de impulsos, ¿no? que te genera hacer eso y obviamente no vas al trabajo por estar este, en esos temas y entonces, no sé, pierdes la chamba o ya no tocas a tu pareja por estar eh, en el porno, entonces pues ya pierdes a tu pareja, ya no estás con los compas porque entonces, pues la neta es que se te fue el día este, tocándote, ¿no? entonces cuando pierdes esas esferas ¿no? de, de tu vida, que son bases no que es este, pues, escuela, trabajo, amigos, ¿no? Como todas las áreas donde un ser humano se puede desarrollar. Uh -huh. Y las dejas de hacer por estar en ese tema, ahí hay un problema, ¿no? Pero no es que tú estés malo, o sea, es un malo, o sea, es un pervertido, mogroso cochino, cochina, ¿no? Este... <risa> degenerado, ¿cómo le quieran poner? O sea, ¿no? Porque hay muchísimo... Pues muchísima... La sociedad está cañona, ¿no? Entonces señalan, y, y no tiene que ver nada de ahí, sino que realmente ya se vuelve un problema de salud mental. Uh -huh. Y justamente porque estamos
1: determinados, así como tú lo dices y lo, y lo ejemplificas y lo explicas también pues por nuestro cerebro, ¿no? O sea, nuestro cerebro es el que va jineteando porque nosotros no lo estamos haciendo consciente y ahorita dijiste el estrés y la tensión, ¿no? Pues creemos que como nos gusta tanto, es la única manera que tenemos de poder liberar todas esas sensaciones de nuestro cuerpo, toda esa tensión, estrés, lo que sea, pero vamos a ponerle un poquito de pausa a esta explicación tan interesante que nos está dando Lupita para poder pasar con Rocío a la hora cuchi-cuchi de este episodio porque viene la pregunta incómoda para este tema.
0: Mira, Lupita ha mencionado elementos muy importantes y muy interesantes en todo este tema. Y esta pregunta incómoda va a ser no tan incómoda. Bueno, es un caso hipotético que yo quiero que Lupita nos cuente ya cómo reaccionaría, qué haría obviamente como mujer y estamos en, no, en el caso que te voy a poner. Entonces, Lupita, ponte a pensar que tú tienes una pareja, un hombre, eh, tienen una relación, conviven, y tú te das cuenta que tu novio, tu pareja es un adicto a la pornografía, pero resulta que él no solamente ve pornografía, sino que él ve contenido del mismo sexo, de contenido de hombres, por ejemplo, en este caso. Y también tú percibes que ese hombre, tu pareja, ya no está tan activo sexualmente contigo, sientes que ya no te desea tanto, bueno, sientes que te está dejando un lado en ese, en ese sentido de, de la relación. ¿Tú cómo reaccionarías? ¿Cómo lo encararías? Como, oye, me di cuenta ¿Qué onda? ¿Cómo sería, en ese caso, tu respuesta, tu actitud? ¿Y cómo manejarías una situación de ese tipo? O así Wow, realmente es una pregunta
1: incómoda. <risa> Oye, pero va a responder como psicóloga bien experta, Lupita, ¿no? Sí,
2: te la puse como psicóloga. <risa> psicólogas ay pues la, mira la verdad la verdad a como yo soy diría como ay wey enséñame qué ves no a <risa> o sea, o sea, como yo soy ¿sabes? ya me imagino a mi novia viéndome así con cada... ¿no? Pero... pues mira la verdad es que pues dentro de este espectro justo que les decía yo honestamente yo no creo que haya como una heterosexualidad al 100% siempre entonces que eso también lo vimos en el diploma <risa> eh, eh, porque allí me va a dar la razón no y No hay como un de que 100% esté hetero, 100% gay, 100% este, bi, whatever. Eh, yo creo que la sexualidad es muy, muy amplia. Y yo creo que, eh, como te decía ¿no? al principio, o sea si yo lo aterrizo a un tema de mi novio, o sea, una es bueno, de risa porque aparte es deseado porque con sonora igual que, que uh, yeah. entonces es más <risa> No, sería eh, la, es más, la suposición como que me, me, me genera eh, gracia, pero realmente es un tema como de que es válido, ¿sabes? Es 100% válido que um, si a una pareja mía le gustara ¿no? o un, un paciente ¿no? y me dijera lo, lo mismo sería es como está súper válido el tema eh, es lo mismo ¿no? ¿afecta la funcionalidad de pareja si sí, no, no? entonces acá Rocío dice pues claro no porque ya no te desea, ya no es con la misma actividad sexual y siempre y ahí es cuando eh, yo intervendría ¿no? Eh, uno pues obviamente hablar ¿no? como de oye está pasando esta situación yo me siento incómoda en la sexualidad es muy muy importante siempre validar ¿no? si tú no validas a tu compañero o a tu Compañera, lo puedes violentar dentro de, de una, pe como se puede ver, como falta de respeto a no a lo que le guste. No sé, por ejemplo, si a mí me gusta que me amarren y me dicen el güey, como, güey, qué pedo con esa gente loca que, que le gusta que la amarren, pues yo voy a sentir confundida porque es como, ah, yo soy esa gente loca, ¿no? Entonces, no, yo valido, ¿no? El gusto que tengas, yo quiero tener una relación contigo, si no. ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para que eso no pueda afectar la relación, ¿no? O sea, si es algo que se, que se puede desencadenar a muchas cosas, pues obviamente ahí hasta reevalúas qué tanto quiero. Por ejemplo, yo quisiera tener una relación con una persona que no le gustara eh, tener relaciones conmigo, pero sí ver pornografía gay, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que son situaciones como muy personales pero que se pueden abordar de una forma muy amable, muy amorosa, muy respetuosa, ¿no? Sin juicio. Y como así mucho de decir como, ok, es, si a esto a ti te gusta está bien, pero cómo podemos hacer para que no afecte nuestra relación de pepe, o que no te afecta a ti, o que no me afecta a mí, porque digo, no sé, es una situación súper hipotética, porque yo la, la verdad me sentiría incomodísima, ¿no? Así como de chale, ¿no? Ya 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 me no gusta yo, pero sí le, sí le gusta esto, o sea, pues obviamente a nivel como mujer como me preguntaste, sería incomodísimo y la verdad, yo no sé si podría estar en una relación así, ¿no? Pues te digo, ahí yo yo tendría que evaluar a nivel personal qué tanto valoro mi relación, ¿no? Si, si, solo, si es si sí, es como un bachezote que no podía superar o si estoy dispuesta a estar con esa persona a pesar de no entonces yo, yo creo que eso por eso la terapia ayuda a cañón no tanto este de pareja como individual pero también este eh, ahora sí que pues a nivel individual siempre si tú tienes como tus valores tus principios tus creencias tus objetivos lo que tú quieres lo que no y eso tú lo tienes bien centrado puedes decidir varias cosas de la vida no digo ahorita esto es, es como súper polémico no pero eh, hasta en general no entonces si en un tema eh, la parte de la sexualidad se puede vivir de muchísimas maneras, no solamente es el coito, no solamente es la masturbación o sea, hay muchas formas ¿no? desde contigo mismo, ¿no? contigo misma hasta posiblemente pues, con una pareja ¿no? hasta... por ejemplo, de hecho, hasta la pornografía es una parte de sexualidad que se puede considerar sana hasta cierto punto, ¿no? como ya hablamos ¿no? entonces realmente no, no es un tema de, de juicio o, o de que yo me ponga muy mal o es muy bien, sino es como converger ¿no? donde ambos estemos bien ya sea juntos o separados.
1: Creo que va dentro de la fantasía también muchas veces la pornografía, ¿no? O sea, a lo mejor hay cosas que a mí me excitan y que mi pareja no es capaz de realizar. Pongo en una balanza, ¿no? O sea, no porque yo quiera hacer un trío y tú no. Tienes muchísimas otras cualidades que me gustan y me llenan. Pues no te voy a mandar la chingada nomás porque no accedes a tener un trío, ¿no? Pues puedo tener la fantasía de la pornografía y ver ahí ese tipo de videos, por poner un ejemplo, ¿no? O hay personas, ahorita que te escucho esto del sin juicio, y, y tú lo dijiste bien claro, o sea, ¿qué valores...? Y hasta dónde están mis negociables y no negociables Porque puede que tenga una pareja Que no sea el caso extremo que pone Rocío Pero si sé o me molesta Incluso hay personas que les molesta Que su pareja vea pornografía O sea, no te satisfago yo Que tienes que buscarlo O las mujeres que tienen juguetes sexuales Prefieres a, a un juguete que a mí No sé, sí. o sea, es como algo bien punto y aparte de la relación Es algo bien individual de la persona Y cómo no podemos entender Que la sexualidad se puede vivir en pareja y también En mi individualidad, tenga o no Tenga pareja.
0: Incluso también hay Muchas parejas que utilizan El porno, la pornografía, para Darse, estimularse, como ese Precalentamiento, diría yo Para iniciar, pues, la relación sexual O sea, también yo creo que ahí es muy importante Los acuerdos, si bien ustedes ya lo Mencionaron, y que realmente Pero también eso es un tema, porque A ver, cuando te estás conociendo una persona En la etapa de enamoramiento y eso, pues a veces Incluso uno no es consciente y no conversa de ese tipo de temas con las personas. Y quizás tu novio o tu novia es un adicto a estos contenidos y tú ni sabías si te casaste y luego por allá medianoche cuando ya llevas un montón de años juntos, te das cuenta que no duerme por estar allá viendo videos y tocándose. Entonces, son cosas también que incluso... ¿Qué pasa? Que también esta es una práctica muy oculta si bien es muy propia, pero también como está tan satanizada de alguna manera o como tan llena de juicios, pues por eso es el miedo a hablar, el miedo a decir, o sea, en una conversación de amigos yo digo, ay, usted se un a ah, usted ve porno, o sea, entre hombres sí he visto, y eso lo da mucho en las redes sociales, que los hombres sí tienen grupos y se comparten muchos videos de pornografía, pero de una manera increíble, o sea, que yo como mujer ni me imagino cuántos videos puede ver un hombre y eso es a lo que quiero ir ahora, Lupita y es en qué momento o cómo una persona se da cuenta, porque yo siento desde un juicio que el los hombres son más propensos a ser adictos a la pornografía y a compartir este tipo de contenido, pero entonces cuando una persona se da cuenta, o cómo, o cuáles serían como esos síntomas, o qué tanta cantidad de, de videos o de contenido, ve una persona o consume una persona para decir soy adicto a eso.
2: Sí, exacto tienes, tienes toda la razón este, Rocío, Angie, tienen... Sí, justo, que va como muy de la mano, pero eso en general y en toda adicción, y, o sea, no no se limita solo a la pornografía o a la masturbación. Toda adicción, pues, obviamente, tú te... Uno, hay niveles, ¿no?, de uso, ¿no? Uso, abuso, es uso recreativo, ¿no? Hay como si, por eso te digo... Por ejemplo, esto que mencionabas ahorita de, bueno, hay parejas que, que ven esta pornografía como para excitarse. Ok, eso entra, eso entra como en un uso, ¿no? Eh, cuando tú pasas a una fase de abuso, es de ya no, puedo, ya no podemos tener relaciones sexuales sin ver los videos, ¿no? No, eso sería como dependencia, ¿no? Sí. El abuso es como el medio, ¿no? Bueno, está bien cada tiro por viaje, cada que tengo relaciones sexuales, vemos videos, ¿ok? Pero, ¿no? Pero ahí se queda. Pero cuando ya no hay forma de tener relación sexual, a menos que tengamos los videos, ahí ya hay como una dependencia porque ya estás usando otra cosa para lo que tú quieres, ¿no? Entonces, digo, me agarro ahorita tu ejemplo, pero realmente funciona así con todo, ¿no? Si yo quiero desarrollar, no es lo mismo que eh, yo me ponga a ver un video porque me citó si el cuate, ¿no? Dije, ah, está amado, está rico, lo que sea. Eh, lo use y ya, ¿no? Pero si todo el tiempo lo estoy haciendo, bueno, paso a una fase de, de abuso, y cuando yo paso a una fase de dependencia donde no puedo estar sin ver tal video, o no puedo estar sin, de, no demandar, whatever y me tengo que ir al baño, y, y eso es un indicador como bien, bien clave, cuando tú dejas de hacer tus cosas por, ese, por, lo, que es, por, pues sí, por lo que estás consumiendo, ¿no? ahorita estás consumiendo pornografía, lo estás consumiendo alcohol, marihuana, cocaína lo ponen lo que quieras, ¿no? o videojuegos ¿no? o sea, porque al final el, el poco el eh, proceso mental y cognitivo a, a, neuro, a nivel neuronal es el mismo, ¿no? Cuando tú pasas a una fase donde necesitas esa descarga dopaminérgica para poder seguir ¿no? y hacer tu día, ahí ya te das cuenta que hay una adicción. Y es súper difícil que un adicto lo vea. Neta, sí. está cañón, porque aparte, igual, eh, estudiando todo este rollo, sobre todo en la adicción a la pornografía, está, como, como, está muy sonado eso de las tres As, ¿no? El problema de las tres As es que es anónimo, ¿no? O sea, no realmente nadie se da cuenta Porque es como algo muy privado, ¿no? Es accesible y es asequible, ¿no? Accesible porque está en todos lados, ¿no? Están estos grupos, están las páginas Tienen millones, ¿no? Eh, de personas viéndolo todo el tiempo, ¿no? Y es asequible que pues realmente no implica Una cantidad de dinero, al menos que quieras Ver la webcam de la tal XY Y quieras suscribirte a todo lo de OnlyFans, ¿no? Pero realmente es algo que está Y está bien, es como te diré Como bien adaptado en la sociedad para que pase ¿No? Entonces la sociedad o el mundo, lo que sea, te da todas las herramientas para que te vuelvas un adictote a lo que tú quieras, ¿no? A la pornografía, al alcohol, a la marihuana XY, A las
1: redes sociales A tan las redes
2: más. sociales, a los likes ¿no? A, a todo, porque pasa exactamente el mismo proceso, entonces, ¿cuándo te puede dar cuenta que hay un problema? Cuando alguien más te dice Oye, es que, hijo, no viniste a la reunión familiar, y la verdad era muy importante porque era el cumpleaños 99 de tu abuela, y tú te acuerdas y dices, pues, chale, ¿no? Estaba, pues, en mi cuarto, este, tocándome, ¿no? Y, y, oye, es que ya perdiste la o ya perdiste también te puedes dar cuenta cuando las personas se aíslan cuando una persona deja no como de, de continuar sus círculos sociales eh, es como mm, hay algo sabes porque es como
1: aquí te quiero interrumpir tantito lupita dale, dale. porque tú hablabas hace ratito de que no existe la culpa no que es una compulsión tengo que hacerlo solo pienso en eso descarga de dopamina lo que sea cuando llega la culpa si es que llega cuando las demás personas te hacen ver que estás mal
2: um, creo que sí sí eso es un factor o sea cuando, cuando te dicen lo de la abuela ¿no? Y, y tu abuela te crió toda la vida Pues te la culpa, ¿no? Como chale ¿No? Y quién la quería, o sea, la culpa Sí está, pero como te diré, es un proceso Como cognitivo aparte o sea, del, del proceso para, mí, enérgico, para Así decirlo, o sea, por ejemplo, una persona Puede, no sé, estar eh, masturbándose Compulsivamente y realmente Hay lapsos, ¿no? En donde No hay culpa, no porque no haya Sino porque no es el factor principal No es un uh -huh. foco, ¿no? Ya después terminas ¿No? Y dices, ay Dios, soy una bestia ¿Qué andas viendo haciendo esto, no? Y ya te entra, ¿no? Así como, como la culpa y de chale, ¿no? Y, y ahora soy un pervertido, una pervertida y bla, bla. ¿Y cómo, lo, cómo se me quita? Volviéndolo Haciéndolo hacer. otra vez. Sí, sí, sí. <risa> ahora se me va a olvidar si veo este otro video. Y se va a no Pero no es un proceso. Esto yo lo estoy diciendo y súper consciente. Uh -huh. Pero son procesos que no son conscientes de no un adicto a la pornografía. Entonces, obviamente, pues, indicadores así tal cual. Cuando la persona se isla, cuando hay compulsión, ¿no? Cuando dejas de ser funcional, ¿no? O la disfuncionalidad, valga la redundancia. Cuando dejas de, de trabajar, de esto estudiar, de hacer lo que sea, ahí sí se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque ya no te estás desarrollando y, y sin juicio, ¿eh? Porque no te estás desarrollando como ser humano, punto. No es porque seas un enfermo, ¿no? Bestial que... No, 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 porque como ser humano, ¿cuál es un, cuál, ¿qué es lo que tienes que hacer como ser humano? No, pues vivir, ¿no? Y desarrollarte con la sociedad y comer y hay gente que deja de comer, ¿no? Hay gente que deja de dormir. Obviamente genera insomnio, ¿no? Obviamente genera irritabilidad y... y, y ah, y ese es otro eh, síndro, síntoma, el síndrome de abstinencia. Siempre, siempre una de Va a haber síndrome de abstinencia. Si tú le quitas a la persona su algo, se va a poner súper malo. Se va a poner súper irritable y le vas a decir, güey, mejor vete a hacerlo, ¿sabes? Porque en serio, sí, o sea. Toma tu paleta, deja de llorar. Ya. Cállese, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente genera irritabilidad, genera enojo, genera. ¿Por qué? Porque tu cerebro te lo está pidiendo. O sea, tú estás así como de que, güey, ¿no? Y genera. Y, ¿no? y la gente que se está moviendo así todo el tiempo y que cualquier cosa es armarla de pedo, ¿no? Y es como, güey, o sea, eso es claramente un síndrome de abstinencia. Y por ejemplo, yo que trabajo en un centro de adicciones que se llama Casa Colima que es la onda, por ejemplo, en este tipo de centros, se, ¿qué haces? Pues si te quedas, no es una anexo ni nada, por favor, no, no de, de, de confundirse ni en este pero a lo que voy es que te da una contención física, ¿por qué? Porque te, físicamente tienes que retirarte de lo que te está haciendo daño para que tu cuerpo se limpie, se drene lo que se tengan que drenar, incluyendo la pornografía, ¿por qué? Porque si pasas por un síndrome de abstinencia terrible, pero después haces cosas, ¿no? Eh, para tu bienestar, eh, lo que sea, terapia cognitiva conductual, este meditación, ejercicio comerciano bla 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 hay una cosa que se llama neuroplasticidad neuronal que obviamente que el, el, el cerebro tiene esta capacidad de regenerarse y si sí puede o sea no hay cura porque es algo que tienes que mantener y así de hecho hay creo que hay sexoadictos anónimos anónimos que, que me parece que sí sí hay por de hecho hay una película de eso
1: si sabemos <risa> si, si ah, no es cierto.
2: <risa> sí, <risa> somos este sale pink ya me acordé sale pink y Mac Pinky. Rúbalo, en esa película que no me acordé, ¿cómo se llama tampoco nunca me acuerdo mi novio es increíble para acordarse de todas esas cosas que yo no quería contar, pero hay una que, pero sí hay, hay centros y hay lugares y hay tratamientos donde te pueden ayudar justamente como para retirarte, ¿no? De ese tema físico, ¿no? Y ya después como que irlo trabajando, ¿por qué? Porque digo, ya hablé como mucho de lo físico, ¿no? Pero psicológicamente también hay un chorro, ¿no? Esta, esta parte, ¿no? Como de la autoestima, eh, de tu definición de la sexualidad, ¿no? De, de abusos, ¿no? O sea, si nos echamos un clavo psicológico, pues uh -huh. o sea, está caño, ¿no? Sea, está cañón todos los factores que hay y generalmente casi siempre son los mismos, ¿sabes? O sea, no es que no haya falta de autoestima sino que realmente nos enseñaban cómo amarnos ¿no? Entonces también es como otro tema, ¿no? ¿Cuál es tu definición de las relaciones interpersonales? ¿no? ¿Cuál es tu definición del respeto al otro? ¿no? ¿Cómo valoras tu sexo, tu sexualidad, tu género? ¿no? O sea, a nivel psicológico se mueve todo, ¿no? Entonces obviamente no es algo que, que se arregla así como ¡ay bueno, lo dejo y ya! ¿no? O sea, si tienes que trabajar a nivel terapéutico, ¿qué está pasando que te genera este enganche
0: emocional también. También otra cosa que yo percibo de los problemas cuando te vuelves adicto a la pornografía o incluso cuando no lo eres, pero lo consumes de vez en cuando, es la distorsión de los cuerpos, tanto de la mujer como el del hombre, y como el imaginario que tienes de lo que puede ser una relación sexual. Y después cuando se lleva a cabo pues en el plano concreto, físico, pues de tu experiencia, porque obviamente ahí es donde se desvirtúa totalmente porque la persona empieza a decir, ah, pero no es como yo lo veía, ah pero no pasa como yo lo imaginaba que él iba a vivir según lo que yo estaba viendo o porque no tengo una mujer así o porque si esta mujer ha hacía este tipo de maniobra eh, porque realmente el morno es muy real en muchos eh, aspectos y hay personas que a veces son muy ingenuas y creen que con su pareja van a poder hacer las mismas prácticas o que van a sentir lo mismo que están sintiendo cuando lo ven solamente y creo que eso también aparte de todo lo que hay en daños físicos que puede tener una persona que, que es adicta, también el daño mental y psicológico es súper fuerte y como todos los ejemplos que pusiste Lupita, pero además creo que el daño principal es contigo misma y con tu mente y con todos esos pensamientos que empiezas a traer y obviamente es algo que a veces lo que tú dices es, es inconsciente y es algo que hasta que una persona no te dice pues no te das cuenta y no cae en cuenta y es para mí es algo que, que es muy duro porque tú mencionaste algo que yo no había pensado eh, antes y que tiene mucha razón y es que estamos bombardeados por sexo todo el tiempo, o sea todo, todo, todo te llama a hacerlo, a verlo, la música las series, todo o sea, todo, absolutamente todo y es fuerte y le pasa mucho a los adolescentes, no sé si tú has tenido experiencias con adolescentes, con chicos muy jovencitos, que yo digo les Tan, o sea, la sociedad y con todo este tema le está dañando y le está haciendo un mal a los jóvenes que están todo el tiempo ahí eh, metidos en, en los teléfonos, en internet y es que ya de verdad antes, por ejemplo, este tipo de contenidos era, y yo recuerdo eh, en épocas de mi adolescencia, que eran contenidos súper premium, pago en televisión, nunca se veía nada de eso, eh, por eso o sea, obviamente no había internet, entonces era muy difícil uno ver ese tipo de contenidos, pero ahora por todas partes lo ves entonces eh, qué fuerte yo creo que y acá nos ven muchas mamás muchas mujeres pues adultas también nos escuchan y jóvenes que también están como en esa onda y que a veces se normaliza este tipo de conductas y comportamientos y tú dices güey o sea es como el trago no que tú dices que hay normal yo tomo eh, yo bebo es para mí emborracharme es normal y me río incluso de eso pero igual tu cuerpo se está viendo afectado con ese comportamiento con esa adicción o, o bueno como al límite en que lleves este, esta práctica, igual pasa con este tipo de, de prácticas como la pornografía y la masturbación, obviamente este tema da para mucho más, yo lo que sí veo es y me gustaría escucharte Lupitas, es, por ejemplo, cómo sería y tú que trabajas en eso, en una terapia porque obviamente, como te digo es un tema que da tanto miedo hablarlo cómo lo expongo, cómo, cómo me voy a curar, o sea, o de verdad es como una enfermedad, me puedo curar de eso o, o cómo se manejaría, por ejemplo en una consulta o cuánto tiempo le lleva a una persona, cómo no verlo si estás con tu celular todo el tiempo y lo puedes hacer, lo puedes ver wow, claro, sí, sí, sí ay, resististe toda
2: la razón, wow, es que sí, no, y aparte es que sabes que existe una palabra clave, y se normaliza ¿no? y se normalizan muchísimas cosas ¿no? y ahora en todos lados, exacto y niño súper chiquito, por ahí igual estaba leyendo que a partir de los ocho años, todo medio es el primer contacto, ¿no? o sea con, con la pornografía, y te quedas así de, pues, no, exacto, ¿qué capacidad tendría un niño de 8 años, ¿no? Como para diferenciar esto sí, esto no, para acá, para allá, ¿no? Como hay un hoyito allá y otro acá, o sea, como que la verdad es que sí está muy, sí, muy, muy normalizado y muy muy feo, o sea, para mí eso sí está feo, ¿no? Porque la sexualidad es tan bonita, ¿no? Si la practicas bien desde una, eh, ¿no? Área muy, muy sana, pero eh, bajándome concretamente a tu pregunta, obviamente toda adicción eh, se considera enfermedad tal cual por la OMS, ¿no? Porque genera una disfuncionalidad o una ruptura en el equilibrio, ¿no? De salud en el cuerpo, ¿no? En la mente y en el, pues, en el ser, ¿no? Obviamente, cuando tú trabajas con adicciones, trabajas en tres esferas, ¿no? Física, psicológica, también a veces espiritual, ¿no? De repente, algunas veces, pero también es importante. Pero generalmente esta parte de, de tratar una adicción o tratarla en consulta, bueno, la primera, ¿no? Si tú lo abordas, lo puedes abordar como tú quieras, ¿no? Porque al final del día es como tu, pues, es tu cuerpo, ¿no? Es tu privacidad, es tu sexualidad. Gener lo que sí se recomienda es obviamente, pues, tener 100% de confianza con algún terapeuta o algún grupo o algún algo donde puedas tener esta confianza, de decir, tengo esto, me pasa esto, ¿no? O con otra persona, aunque no sea terapeuta, de decir, tengo esto, me pasa esto, ¿no? Cabe aclarar que aquí se recomienda el tema de psicología o de terapia o de psiquiatría, incluso porque es un tema de salud mental, no es un tema de salud emocional, no es un tema de juicio, no es un tema que se resuelva, este, yéndote a persignar a la basílica, ¿no? O sea, sino tal cual, es salud, enfermedad y emocional. Entonces, cuando tú te vas y lo tratas con las personas con las que tienes que tratarlo porque a veces con psiquiatra porque a veces por ejemplo el psicólogo te puede evaluar te puede decir ¿sabes qué? este sí este es de la pues de la adicción al sexo ¿no? o a la pornografía o a la masturbación pero también hay síntomas ¿no? depresivos o hay síntomas ansiosos y esos su psiquiatras son la onda para ayudarnos ¿no? a mitigar un poco estos síntomas físicos porque si se dan cuenta todo el tiempo me la pasó diciendo que es un tema físico entonces obviamente tú no puedes, puedes tratar algo físico si no es con la parte médica no porque es un trabajo colaborativo de hecho trabajar en adicciones es súper pesado porque es muy colaborativo trabajas con el psiquiatra trabajas con el consejero trabajas con el psicólogo trabajas con el nutriólogo tra trabajas con todos los profesionales en la salud que te puedan ayudar a y de hecho es es pesado es muy bonito pero también es muy estigmatizado no entonces la gente dice ay güey es una mamada no y es como no realmente no es una mamada porque te afecta porque te genera síntomas depresivos no porque te genera exacto te hace un daño a tu cuerpo no te genera síntomas ansiosos y estás mal no comes ¿no? No, no duermes, ¿no? Si no tienes higiene del sueño, entonces, entonces ¿cómo vas a rendir, ¿no? Entonces, como, pero la gente, justamente, como no hay este tema de autocuidado, creen que es como algo sencillo, ¿no? Pero no les da codo, no sé, irse a pagar la suya de 800 pesos, ¿no? O sea, que es como, está, está, está tan desvalorizada el área de la salud mental que, justamente, si tú te volteas tantito y te das cuenta que es para tu bien, pues obviamente lo haces, ¿no? Y de hecho, hay gente que, que es la famosa red de apoyo, gente que te quiere, que te ama y que está contigo y te dice, oye, vamos a hacer esto porque te amo, ¿no? Que generalmente las mamás, los papás, los hermanos, la pareja, los amigos, lo, las personas más cercanas, ¿no? O sea, si ahorita lo bajamos a un ejemplo muy concreto, ¿no? Que un, un, un hombre que tenga adicción a la pornografía, a la masturbación, tenga problemas con la pareja, ¿no? Tenga problemas con la familia, eh, no va al, al, al cumpleaños de la abuelita y ya no toca a la chava. Entonces, la mamá y la abuelita le van a decir, oye, creo que ten, tienes un problema y te queremos ayudar, ¿no? Desde ahí, pues, se puede abordar. Puedes hacer el tema de, pues, de la terapia. Obviamente en terapia lo que se ve mucho es como la parte fíjate que en adicciones ya hablo de todo menos de adicciones y me encanta ¿por qué? porque porque le, uno le quitas muchísima energía mucho peso a eso y la otra es porque te das cuenta que hay una base enorme así enorme de herida emocional no sí. herida de la infancia machina no y alguien te sacó la lengua en la primaria y alguien te analgía en la secundaria y alguien en la prepa no te invitó a su cumple no o sea que son cosas que digo ahorita muy banales pero cuando realmente lo, lo abordas en terapia y evalúas tu vida y dices como chale pues igual y si me dolieron dos que tres cosillas, y no sé cómo abordarlo en terapia donde se te pueda ayudar. Si tú trabajas todo tu tema emocional, el tema de la adicción no es que quede a un lado, sino que también se va trabajando. Porque no puedes tapar el sol con un dedo, y no puedes decir como, ah, no, es que yo no me porno ya, no, uh -huh. es como, o sea, sí, wey, no pero qué tal tus relaciones, cómo te relacionas con tu pareja, cómo te relacionas con tus amigos, con tu familia, qué es lo que tú quieres, ¿no? Y si tú ves eso a nivel terapéutico, pues obviamente abres muchísimas cosas. Que puedes aterrizar el tema de la pornografía y por qué sientes rico, el hombre negro con el asiático, está chingón pero no va tanto por ahí, ¿sabes? sino va, va más como por un tema de la capacidad que tú tengas ¿no? De, de tomar la mejor decisión y elección para ti ¿no? porque, sí, o sea, porque no, no creo que sea un tema así como de, ay bueno en tres meses te metas a este curso terapéutico y dejas de ser adicto a la pornografía, no, o sea no, no, no va por ahí, sino es como muchísimo más, más grande, y cuando tú tienes un proceso terapéutico, tú eliges no el pornografía, porque quieres tener relaciones sexuales con tu pareja, es la rehabilitación
1: volviendo un poquito a lo que nos platicabas al inicio Lupita, y ya para ir cerrando un poco este tema, yo lo veo como dejar de escuchar a la amígdala y prestarle más atención al prefrontal, no o sea estate en control tú de tus emociones, de tu estrés, de tu ansiedad de lo que te lleve a, a querer tener esta descarga de dopamina haz lo correcto, mantente en tu centro, no sé, mastrúbate si quieres, pero ya no como una compulsión porque yo creo, y justo tú lo decías, esto de, del grupo de de, de sexo adictos, ¿no? o sea, es como el alcohólico anónimo va todos los días porque sabe que en cualquier momento puede recaer, porque la vida tiene un chorro de desbalances y a veces estamos bien anímicamente a veces estamos mal, pero como adicto sé que siempre tengo esa pulsión ese diablito que me está diciendo, échate una cervecita, andale, mira, vas a liberar la atención, lo mismo pasa con cualquier adicción, tú bien lo dijiste, y para ir cerrando un poquito, nada más quiero una pregunta muy puntual Lupita, porque el primo de un amigo que nos sugirió este tema, pregunta, ¿cuánto ¿Cuántas veces al día, a la semana o al mes? Sé que no hay una normalidad, ¿no? Pero ¿cuánto es lo normal de masturbarme?
0: Eh, en este es? episodio hay dos preguntas
2: coma. Ah, ya me agarraron de bajada agarraron <risa> en okay, okay. lo normal pues claro pues, pues yo creo que la suficiente es como para que tú estés chido ok ok así okay. sabes porque o sea y fíjate que y así súper rápido a ver lo de normalidad y anormalidad está como súper sobrevalorado uh -huh. porque no hay un tema normal o sea yo te puedo decir güey, para mí súper normal más te después comer, desayunar y cenar ¿no? y, y monga te va a decir, para mí es normal no masturbarme. Sí. ¿No? O sea, y no sé, una niña de 15 años va a decir, para mí es normal masturbarme una vez al mes, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente eh, hay algo que se llama curva de normalidad que es uh -huh. cuando pasan todos eh, los sucesos, ¿no? Supongamos, eh, pues, esto está muy ñoño, pero a ver, supongamos que tienes toda una población ¿no? De mujeres de 15 a 30 años, y entonces todas esas mujeres eh, se sacan un promedio de cuántas veces se masturban. Promedio, todas se masturban dos veces a la semana promedio, o sea, y una población de 100 personas, uh -huh. y te estoy hablando un promedio de del 70% de 100 se masturban eh, dos veces a la semana, ah, ok, entonces esa es como, así así como si tú lo pones horizontal, no haces como una curva y entran como ahí en ese promedio, uh -huh. pero las personas que se solo se masturban cero o una vez a la semana y se masturban cinco veces a la semana, entran fuera de uh -huh. esa normalidad, entonces no es que las que están en los extremos no sean normales, sino que simplemente eligen no, no, exacto, desde la decisión no hacerlo, no hacerlo y no pasa nada, el problema es exacto como decía Rocío, cuando hay un tema de, eh, de daño a ti mismo no, a tu ser humano, a tu cuerpo no ¿qué tal que ya estás estoy irritado? Ya que te va a caer el pene, no sé, ¿sabes? O sea, <risa> la verdad es que no no tiene que ver ¿sabes? depende muchísimo de la persona si la persona sí. es feliz masturbándose o sea, cada cinco sí, sí. minutos dale, pero evalúa tu funcionalidad sí. evalúa tu disfuncionalidad de evaluar tus relaciones interpersonales ya comiste ya dormiste ya trabajaste ahí te puedes dar y puedes decir ah pues igual
0: no es normal porque pues la venta me salte dos comidas por ejemplo no, entonces por ahí, por ahí va ¿sabes? Sí. muy
1: sí bien si no es
0: tanto es como lo normal sino como el promedio como lo que dijiste de lo que se hace porque si sí, no eso es súper subjetivo totalmente sí. eh, y es muy relativo además que depende de la cultura también el clima o sea de verdad son cosas que afectan sí. la ciudad? Persona, sí. si estás soltero, en pareja, eh, si tienes hijos y si no. Entonces, creo que eh, va varía muchísimo dependiendo, pues, cada caso. Así que, bueno, ese tema está genial. Yo necesito segunda parte porque me quedé con muchas preguntas. Sí, sí, sí. Por favor,
1: Lupita, tienes que volver con nosotras.
0: Todas una segunda, tercera, cuarta. Las que sean necesarias hasta que les quede claro. Sí, sí, sí. Eh, o sea, si no, es un tema muy, muy, muy com o sea, complejo en la medida en que hay términos y hay cosas que muy bien ustedes como sexólogas lo saben mucho mejor que uno, entonces qué chévere que nos puedan explicar mucho mejor pues digo yo a las personas que, que no sabemos mucho del tema, así que bueno Lupita, me encantó este episodio me voy súper feliz hoy, sabía que iba a estar genial y no me fui decepcionada, más bien súper contenta realmente siempre <ríe> le pongo una expectativa pues muy alta a cada episodio y cada invitado es como que mejor, cada día es mejor y muchas gracias de verdad por estar con nosotras por compartirnos pues toda tu experiencia y ojalá a ti también te haya gustado y vuelvas a estar acá en Entre Compas y Parceros.
2: Ay no, muchas gracias, muchas gracias a ustedes Angie y Rocío, son brillantes también, es increíble, ya te genera una plática así con personas súper inteligentes ah. y muchas gracias por la invitación, por el reconocimiento muchas les
1: Muchas gracias Lupita, muchas gracias Rocío, ya para cerrar nada más les dejo un comentario que dice de broma un amigo a mí no me gusta ver porno porque sé que en el fondo no se aman, así que si a ustedes no les gusta ver... <risa> el sexo sin amor, no vean pornografía Salud. por favor, así que por favor, la petición de siempre, suscríbanse compartan este episodio con quien crea que les va a servir, que les puede gustar que le puede dejar algún aprendizaje, activen la campanita y gracias por estar cada semana con nosotras, nos vemos la semana que viene, besitos para todos besitos, Bye.
0: chao,
2: gracias